0: Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos hoy un ciclo de dos conferencias en el que nos situaremos en el escenario, en realidad en dos diferentes escenarios teatrales, en el, siglo, en el siglo de oro y en el teatro francés romántico, ámbitos en los que examinaremos la competencia por el aplauso, pero no solamente desde la búsqueda de una buena acogida de la obra teatral por el público, ...sino que también desde el enfrentamiento que surgió entre los creadores de los ámbitos mencionados. Y nuestro invitado de esta tarde a quien damos ya nuestra más cordial bienvenida... ...es el profesor Ignacio Arellano, catedrático de la Universidad de Navarra. Antes ha sido titular de la Universidad de León y catedrático de la de Extremadura además de profesor visitante en numerosas universidades de prácticamente todo el mundo, Buenos Aires, la Universidad Católica de Chile, Duke University, Universidades de Delhi, Pisa, Toulouse, entre muchas otras. Es miembro del Consejo de Redacción de revistas como Ínsula, Edad de Oro o Criticón y director del Grupo de Investigación Siglo de Oro, Griso, de la Universidad de Navarra, en donde dirige un amplio programa de investigación sobre el siglo de oro que incluye el proyecto de edición crítica de los autos sacramentales completos y las comedias completas de Calderón, la edición crítica de las obras completas de Tirso de Molina, entre muchos otros proyectos. Es autor, editor o compilador de unos 120 libros sobre literatura española, especialmente del siglo de oro y más de 300 artículos en revistas científicas. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Ignacio Arellano, quien nos llevará hasta las amistades, rivalidades y disputas de protagonistas como Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes o Calderón, en la conferencia que ha titulado La competencia por el aplauso en el Teatro del Siglo de Oro, de Lope de Vega a los pájaros nuevos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hablando, Cristóbal Suárez de Figueroa, enemigo de las comedias de su tiempo que considera menos cultas que gananciosas, Dice en su libro El Pasajero que los poetas como perros gruñen por envidia, ladran por odio y muerden por venganza. La competencia por el aplauso que enfrenta a los poetas del siglo de oro no consiste solo en unas cuantas escaramuzas. Se trata de una guerra con distinta intensidad que responde a varias causas y que se libra en diferentes campos de batalla, uno de ellos, y muy especial, el del teatro. Para entender mejor esta disputa por el aplauso en las tablas hay que situarla en el panorama más amplio de las rivalidades literarias. Los poetas luchan por dos objetivos fundamentales, el medro y la gloria, los beneficios materiales y la fama artística. Para lo primero, dependen en buena parte de la protección de los nobles mediante el mecenazgo. Una modalidad habitual era la de aceptar a un escritor como secretario, bibliotecario, cronista o servidor, con puesto fijo en nómina, meta que no siempre resulta fácil de conseguir a los escritores. A Lope de Vega le resultó imposible, por ejemplo. La relación de ingenios auriseculares que ejercieron de secretarios o criados de cierta relevancia en casas de nobles sería muy larga. Y eso explica esa dependencia explica también muchos aspectos de la literatura del siglo de oro en los que ahora no voy a entrar. El caso del duque de Sesa y de Lope de Vega, siempre necesitado de fondos, es uno de los más significativos. Pérez de Montalbán, en la fama póstuma, conjunto de poemas y, y escritos para ce, celebrar al poeta después de su muerte, habla de las economías de Lope con tonos admirativos... Fue, dice el poeta, más rico y más pobre de nuestros tiempos. Más rico porque las dádivas de los señores y particulares llegan a diez ducados. Lo que le valieron las comedias contadas a quinientos reales, ochenta mil ducados. Los autos, seis mil. La ganancia de las impresiones, mil y seiscientos. Es la diferencia que hay entre lo que gana Lope vendiendo las comedias para el teatro, 80.000 ducados, y lo que gana imprimiéndolas, vendiéndolas como literatura, 1.600. Una diferencia notable. Los dotes de entrambos matrimonios sigue Pérez de Montalbán, 7.000, que hacen más de 100.000 ducados, sin otras liberalidades secretas de tanta cantidad que, hablando una vez el mismo Lope de las finezas del duque de Sesa, su señor, aseguró que le había dado en el discurso de su vida 24.000 ducados en dinero. Esta protección podía verse amenazada por las solicitudes de otros rivales. Cuando a fines de 1613 Andrés de Almansa y Mendoza, una especie de agente literario amigo de Góngora, empieza a repartir en la corte copias de las soledades, se le ocurre acompañarlas de unas advertencias para la recta inteligencia de las soledades que dedica precisamente al duque de Sessa, patrón de Lope. La preocupación artística que debió de provocar en Lope la importancia evidente de ese poema gongorino y el intento de captar a un mecénar ya asignado provocó una fuerte reacción. Corrían rumores de que eran grandes señores, los que habían incitado a Góngora a trasladarse a la corte desde Córdoba. Todo anunciaba para Lope la consolidación de un rival en el mundo aristocrático que a él le resultaba de difícil acceso, entre otras razones por su condición plebeya y por su vida a menudo escandalosa. Y así estallan las polémicas en torno a esta nueva poesía, atizadas sin duda por Lope y sus seguidores. Lope aparece no siempre, eh, no siempre que él tiene alguna responsabilidad, es decir, suele utilizar, sin duda, amigos, testaferros, eh, documentos anónimos, pero mmm, que tienen detrás la mano de Lope de Vega. Para el prestigio de un poeta, hay que entender también para, para esta reacción de Lope, el, el teatro no era tan prestigioso como, como la poesía, sobre todo como ciertos tipos de poesía. El teatro era un género popular que no significaba mucho en ese prestigio literario. Góngora, que apenas escribió tres comedias sin mayor relevancia en la historia del teatro, pudo sentir quizá la tentación de oponer sus piezas clasicistas a la nueva comedia lopiana pero se trata, en todo caso, de un episodio muy secundario. El enfrentamiento se produjo aquí entre la poesía culta y la poesía llana. Cada vez que sale una obra de Lope, la recibe Góngora con un desprecio. En el soneto a un señor que le envió la dragontea de Lope de Vega, dice que, para ruido de tan gran trueno, es relámpago chico, y que Potro es gallardo, pero va sin freno. Para la Arcadia, otro de los libros de Lope, donde el poeta había puesto un inventado escudo nobiliario en la portada del libro, responde Góngora burlón, con el famoso «Por tu vida, lo pillo, que me borres las diecinueve torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres». Y se burla de la llaneza de la poesía castellana de Lope y sus seguidores, en el, en el tantas veces citado patos de la guachirle castellana que de su rudo origen fácil riega y tal vez dulce inunda nuestra vega, con razón vega por lo siempre llana, pisad graznando la corriente cana del antiguo idioma y turba lega, las ondas acusad cuantas os niega, ático estilo erudición romana la poesía de hóngora es elevada, esculta culta y la poesía de Lope pues, es una eh, aguachirle en donde los patos, no los cisnes, que son los emblemas de los grandes poetas, los patos pues, van granando. Sobre el teatro de Lope es también conocido el juicio de don Luis para quien los versos de Lope de Vega, ensacándolos del teatro, son como los buñuelos que en enfriándose no vuelven a tomar la sazón que antes aunque los vuelvan a la sartén. Por su lado, López de Vega aspiraba a la admiración de los doctos. Quería ser, más que el ídolo popular, que era entre las masas urbanas aficionadas al teatro, respetado por los más cualificados. Quería ser, en una palabra, además de López de Vega, don Luis de Góngora, al cual, por cierto, elogia a menudo. En la carta que se escribió echadiza a don Luis de Góngora, uno de los documentos de esta polémica, que aparece como anónima, inspirada seguramente por Lope, se contrapone la actitud de Góngora, siempre agresiva, frente a la de Lope mismo, en la interpretación del, del escritor de este documento, claro. Él no le escribió en ofensa suya y se engañó Mendoza, Andrés de Almanza y Mendoza, que había llevado a las soledades y había iniciado toda esta polémica, pues mal pudiera hacer esto quien en las desgracias que aquí sucedieron a sus soledades Escribió aquel tan elegante como mal agradecido soneto que comienza «Canta cisne andaluz». De suerte que todo el estudio de vuestra merced, Góngora, es solicitar el deshonor de este hombre, Lope, y todo el suyo, el de Lope, celebrar su ingenio de vuestra merced. El soneto al que se refiere esa pluma anónima, «Canta cisne andaluz», es otro muy conocido de Lope, en el que, ciertamente, elogia Gongora con grandes eh, ponderaciones. «Canta, cisne andaluz, que el verde coro del tajo escucha tu divino acento, sin grato el betis no responde atento al aplauso que debe a tu decoro. Más de tu soledad el eco adoro que el alma y voz del lírico portento, pues tú solo pusiste el instrumento sobre trastes de plata, cuerdas de oro». Huya con pies de nieve galatea, gigante del parnaso que en tu llama, sacra ninfa inmortal, arder desea. Que como si la envidia te desama, en ondas de cristal la lira orfea, en círculos del sol irá tu fama. Con ese soneto cerraba Lope una reflexión que hace sobre la nueva poesía y que inserta en la Filomena, donde comenta también en prosa la figura y la poesía de don Luis de Góngora al que se refiere diciendo que el ingenio de este caballero de Góngora es el más raro y peregrino que he conocido en aquella provincia Córdoba y tal que ni a Séneca ni a Lucano, nacidos en su patria, le hallo diferente ni a ella por él menos gloriosa que por ellos. Comparar a un poeta contemporáneo con uno de los grandes poetas antiguos es algo extraordinario. Una de las cosas que más irritan a los poetas del tiempo es que la primera edición póstuma de las poesías completas, o casi que quieren ser como completas, de López se llamará Obras en verso del Homero Español. Eso de Homero Español pues sonaba una cosa verdaderamente extraordinaria. La otra, que, la otra razón de las irritaciones era que estas poesías de Góngora, estas ediciones, salían anotadas y comentadas. Cosa que solo se hacía para los clásicos antiguos y para un clásico español que era Garcilaso de la Vega que había sido anotado por Herrera pero quitando a Garcilaso y a los antiguos pues no había por qué llamar a Homeros y Virgilios ni anotar a poetas contemporáneos que se supone hablaban la misma lengua que la de sus lectores López, sin embargo, compara con Séneca, con Lucano dice que escribió en todos los estilos con elegancia, pero... ...que quiso enriquecer el arte y aún la lengua con tales exornaciones y figuras... ...cuales nunca fueron imaginadas ni hasta su tiempo vistas. Y así los que imitan a este caballero producen partos monstruosos que salen de generación... ...pues piensan que han de llegar a su ingenio por imitar su estilo. Para que mejor vuestra excelencia entienda que hablo de la mala imitación... ...y que a su primero dueño reverencio... Lope siempre deja a salvo a Góngora, por lo menos aparentemente. Doy fin a este discurso con este soneto que hice en alabanza de este caballero. Canta cisne andaluz que el verde coro. Las burlas al estilo oculto procuran dejar al margen al mismo Góngora, pero es evidente que en muchas ocasiones a Lope le hubiese gustado decir algunas cosas más fuertes sobre su admirado rival cuyas solitudines aparecen en otro famoso soneto paródico, este de la Dorotea. Pululando de culto, no hace falta entenderlo porque lo que pretende López es que no se entienda, se está imitando el lenguaje de Góngora que se supone no entiende, no entiende nadie. Es falso, claro que se entendía, pero... Pululando de culto, Claudio, amigo, minotaurista soy desde mañana. De delincuo, la frase castellana vayan las solitudines conmigo. Por precursora, desde hoy más me obligo a la aurora llamar Bautista o Juana, chamelote de mar, chamelote la mar, la ronca rana mosca del agua y sarna de oro al trigo. Mal afecto de mí con tedio y murrio, cáligas, diré ya, que no grillescos, como en el tiempo del pastor Bandurrio. Estos versos son turcos o tudescos. Tú le Garibay, si eres bamburrio, apláudelos, que son cultidiablescos. Es cierto que Lope había alcanzado una fama popular enorme. La gente rezaba un Padre Nuestro profano que prohibió varias veces la Inquisición y que empezaba: Creo en Lope de Vega, pero un credo, no un Padre Nuestro, Creo en Lope de Vega, poeta del cielo y de la tierra. Pero no le bastaba. Además de aumentar la fama propia, los poetas desean reducir la de sus rivales. En este sentido, los otros grandes escritores de la época, como Quevedo o Cervantes, no suponían mayores amenazas para Lope. Quevedo era poeta culto, pero no significaba la revolución de los grandes poemas de Góngora y tampoco cultivaba el teatro, solo se conserva una comedia ...de Quevedo, como de ser el privado, una comunidad de circunstancias... ...que no tienen ningún interés a efectos del desarrollo de la, del teatro del siglo de oro. Don Francisco, exigente y mordaz, debió de respetar a Lope... ...aunque se despachó sin medida contra Montalbán, tan estrechamente ligado al Fénix. De su amistad dan muestra los, elugio, los elogios mutuos que se dirigen. En una carta de enero de 1622... Lope trata a Quevedo de gran don Francisco de Quevedo. Dice que oí un romance del gran don Francisco de Quevedo diciendo que los calvos se reían de los teñidos y los lampiños de los barbados con otras cosas que fundaban bien las diferencias de las opiniones. Es interesante que este romance que elogia aquí López sea un romance burlesco. Es decir, bajo estilo no era peligroso, los romances de este tipo no provocaban el gran prestigio de los poetas. Se puede, se puede elogiar sin mayores problemas. En el laurel de Apolo la alabanza a Quevedo parece menos formularia que en otros muchos casos de muchos poetas que cita ahí. Al docto don Francisco de Quevedo llama por luz de tu ribera hermosa lipsio de España en prosa y juvenal en verso. Espíritu agudísimo y suave, dulce en las burlas y en las veras grave, príncipe de los líricos, que él solo... Pudiera serlo si faltara Apolo. Quevedo le corresponde con otra serie de ditirambos, entre los que se puede poner como ejemplo el soneto laudatorio al peregrino en su patria o la aprobación a las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, el último gran libro, espléndido libro de Lope, que tiene aprobación de Quevedo. Y en esa aprobación, Escribe, eh, escribe Quevedo que eh, este libro, cuyo título es Rimas, del licenciado Tomé de Burguillos, está escrito con donaires, sumamente entretenido, sin culpar la gracia en malicia, ni mancharla con el asco de las palabras viles, hazaña de que hasta ahora no he visto que puedan blasonar otras sino estas. El estilo es no solo decente, sino raro. Es interesante para los que hoy hablan tanto de la sencillez y la claridad de las rimas del licenciado Tomás de Burguillos, Quevedo, que era muy buen lector, dice que era un libro raro, es decir, extraordinario, y es un libro mucho menos sencillo de lo que parece, en que la lengua castellana presume victorias de la latina, bien parecido al que solamente ha florecido sin espinas en los escritos de Frei Lope Félix de Vega Carpio, cuyo nombre ha sido universalmente proverbio de todo lo bueno, Prerrogativa que no ha concedido la fama a ningún otro nombre. Alude aquí Quevedo a que se ha hecho costumbre también utilizar la expresión es de Lope o es Lope como casi como adjetivo calificativo para ponderar la calidad de cualquier cosa. Entonces se asociaba Lope a la excelencia. En cuanto a Cervantes, carecía de todo prestigio social en la corte, en ese sentido. Es muy diferente también Cervantes de Góngora. Lope, por este lado, no, no puede sentir que haya una gran rivalidad en, en, este, en este aspecto. Y también la afición de Cervantes al teatro fue un completo fracaso. Debido probablemente a esa misma frustración, el autor del Quijote empezaría una campaña contra la comedia nueva que acabaría en la rendición, la rendición de Cervantes. El teatro comercial no implicaba, ya lo he dicho, tanto prestigio como otros géneros literarios, pero producía mayores beneficios. En las tablas se disputaban menos la fama entre los lectores refinados, pero cuantos más rivales hubiera, menos cantidad tocaba en el reparto. El teatro era ya una empresa comercial que reportaba a Lope unos 500 reales por comedia... Las necesidades vitales básicas podían cubrirse con unos 30 maravedíes diarios, 500 reales son 17.000 maravedíes. Con una sola comedia, pues López tenía cubierto bastante de sus, si se hubiera moderado, pero tenía también muchos gastos. ¿no? Pero era realmente unos ingresos, eran realmente unos ingresos bastante notables. El dramaturgo, para poder percibirlos, tenía necesariamente que contar con el público. Lope se excusa de hablar en necio para dar gusto al vulgo, puesto que el vulgo las paga, dice es justo hablarle en necio para darle gusto, ya que el vulgo en efecto paga las comedias. Y en una carta a un amigo de agosto de 1604 señala que si algunos murmuran de su teatro pensando que escribe sus versos por opinión, por ganar fama, desengáñeles vuesa merced y dígales que lo hago por dinero». Este escribir por dinero, Lope no lo hacía solo por dinero, claro, pero también lo hacía por dinero, en buena parte. Pues este escribir por dinero, y hemos visto cómo Suárez de Figueroa le parecía mal, menos cultas que gananciosas. También indignaba a otros exquisitos que, como hoy sucede, pensaban que el arte no se puede someter a los mercados, como el cura y el canónigo del Quijote. Argumentaban que el mal del teatro era que las comedias se han hecho mercadería vendible. Si Cervantes mismo compartía esta idea, debió de ser en aquellos momentos en los que no podía vender sus comedias porque las compañías solo querían las de Lope. También se queja de esto un, un triste poeta que aparece en la segunda parte apócrifa del Guzmán de Alfarache. Este poeta intenta vender sus comedias al empresario Alonso de Heredia y causa la risa de todos con sus malos versos. Y cuando intenta venderle las comedias, pues hacen una especie de, de presentación y él lee unos, unos trozos de las comedias y todos se ríen. Y el poeta se defiende diciendo, yo creo que vuestras mercedes tienen hecho el estómago al verso de Lope de Vega y ya no les parece nada bueno. Esto mismo es lo que pensaba y lo que decía Cervantes. Pero a pesar de ese casi monopolio de Lope en su época de auge, mira con recelo a otros dramaturgos, aunque tuviese con ellos buenas relaciones y gozase de la admiración de todos, entre los que destacan Pérez de Montalbán, que Vedo llamaba Pérez de Montalbán retacillo de Lope de Vega, para burlarse de esa, de esa gran admiración que Pérez de Montalbán sentía por, por su maestro, o Vélez de Guevara, Lope los elogia, elogia a Guillén de Castro, a Mira de Amescua. Sin embargo, se burla de una comedia de Mira de Amescua, La rueda de la fortuna, en una carta al duque de Sesa de 1604, donde consigna además algunas prácticas curiosas del público toledano al que se le había prohibido silbar, y al no poder hacer ruidos con la boca, los hacía con el trasero. Representa, dice Lope, representa a Morales. Morales era un, un, un autor de comedias, un empresario, director de compañía teatral. Representa a Morales. No debía de hacer buenas comedias y la gente silbaba. Silba la gente. Unos caballeros están presos porque eran la causa de esto. O sea, los caballeros que eran gamberros y incitaban a, a silbar y empezaron el escándalo. Pregonóse en el patio que no pasase tal cosa y así, obligados los toledanos a no silbar... Sepeen, que para el alcalde mayor ha sido notable desacato, porque estaba ese día sentado en el patio. Aplacó esto porque hizo La rueda de la fortuna, comedia en la que un rey aporrea a su mujer y acuden muchos a llorar este paso como si fuera posible. O sea, que a Lope, que fue acusado por los clasicistas de disparatar, le parece absurda una escena de mira de amescua de La rueda de la fortuna en la que un rey aporrea a su mujer. Hay que recordar que ya en el Arte Nuevo había dicho Lope que cada personaje se tenía que comportar como quien era. Por tanto, el rey se tiene que comportar como rey. Y esto de arrastrar a la reina por el suelo y golpearla, pues de aporrearla era indecoroso y, por tanto, inverosímil. Pero lo que de verdad molesta a Lope no parece que sea esta inverosimilitud indecorosa de los de cosas hay muchos ejemplos en sus propias comedias, sino eso de que acudan muchos a llorar este paso como si fuera posible. Es decir, lo que le molesta a Lope es el éxito popular y el impacto que la comedia de Mira causaba en el público. Lo veremos confirmado por otro texto que leeré enseguida. Ruiz de Alarcón nunca fue un rival de gran importancia, además su interés por el teatro era relativo, en cuanto Ruiz de Alarcón consigue un puesto de oidor, abandona el teatro, por tanto nunca fue un rival de importancia, pero no se profesaban grandes amistades. En la dedicatoria de los españoles en Flandes, Lope alude a Ruiz de Alarcón, que era jorobado de pecho y espalda, y califica de gente perversa y mala, a los que tienen alguna deformidad. Esos poetas ranas en la figura y en el estrépito, que son gibones envidiosos. Verdad es que Ruy de Alarcón dirigió también sus pullas al fénix, entre otros lugares en los pechos privilegiados, aludiendo a sus amoríos con Marta de Nevares. Culpa a un viejo avellanado, tan verde, que al mismo tiempo que está forrado de martas anda haciendo madalenos. Quizá molestara a Lope también el permiso que dieron a Ruy de Alarcón para publicar sus comedias, permiso que a Lope se le negaba, según se queja en otra carta a Hurtado de Mendoza, allá por abril de 1628. Las comedias de Alarcón han salido impresas. Solo para mí no hay licencia. Del vulgo se queja y le llama Bestia Fiera. Se refiere a un prologuillo que tiene Ruy de Alarcón en, en la edición de sus comedias, Prologo al vulgo, que le llama, en efecto, Bestia Fiera. Dice, ahí tienes estas comedias, Bestia Fiera, trátalas como sueles, sílvalas si quieres que ahora ya sean, han, eh, en el papel, se han librado del peligro de tus silbos reales en, en, en los teatros. Dicen que el vulgo, comenta Lope, ha vuelto por sí en una sonetada. O sea, que le han escrito un montón de sonetos jocosos y burlescos contra, contra Ruiz de Alarcón. Si la cobro, si la consigo, la verá vuestra merced. Lope iba a buscar los sonetos contra Luis ruido de Larcón también pues para, para extenderlos. Eh, Tirso de Molina es uno de los seguidores más importantes de la fórmula de Lope y uno de sus grandes admiradores. En muchas ocasiones defiende con entusiasmo a la comedia nueva y a su principal inventor. Basta recordar un extenso pasaje de una comedia de Tirso, La fingida Arcadia, inspirada en la Arcadia de Lope de Vega, en donde se elogia muchas obras de Lope con sus títulos, y eh, donde se compara a Lope con Cicerón, con Bocaccio, con Ovidio, con Ariosto, con Tasso, que les hace ventaja a todos. Dice uno de los personajes de la comedia, «Pluma de Lope de Vega la fama se deja atrás». Y responde otra Lucrecia, «Prodigioso hombre, no sé qué diera por conocelle. A España fuera por velle si a ver a Salomón fue la celebrada etiopisa» la reina de Saba ¿no? lo que su fama me avisa lo que en sus escritos leo lo que enriquece su tierra lo que su espíritu encierra y lo que belle deseo mi comparación excusa se si lo ha comparado con Salomón y a él le da más alabanza lo que por su ingenio alcanza que a es otro su ciencia infusa por boca de sus personajes Tirso pondera también la condición amable y agradecida de Lope. Le dice Lucrecia si Lope agradece estos, estos elogios y estas ponderaciones y estas admiraciones. Y dice Ángela, aunque hay alguno que apasionado lo niega, es tan fértil esta vega que paga ciento por uno. Cada alabanza que se le da, Lope la devuelve multiplicada por cien. Pues no es verdad. Con Tirso, que tanto le había elogiado, Lope no resulta muy generoso. En su aprobación a la cuarta parte de comedias de Tirso de Molina, Lope escribe lo menos que puede. No dice más que esto. La cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Molina no tiene cosa en que ofenda ni a nuestra fe ni a las buenas costumbres. Esto era una frase que decían todos, era de fórmula, no, aquí no inventa nada, la copia sin más es lo que se decía siempre. Muestra en ellas, y esto es lo único que pone Lope de su cosecha. Muestra en ella su autor vivo y sutil ingenio en los pensamientos y sus estudios en todo género de letras con honestos términos considerados de su buen juicio. Puede concederle la merced que se le pide, etcétera No dice más. Dos líneas simplemente metidas con otras dos puramente formularias. No se puede decir que aquí eh, López se exceda. Y en una carta de julio de 1615 cuando se estrena Don Gil de las Calzas Verdes que es una comedia que tiene mucho éxito comenta lo siguiente Lope de Vega directamente contra la comedia de Don Gil de las Calzas Verdes está comentando el escándalo de un celoso que dice que perdía el tal hombre el juicio de celos con tantos desaires, voces y desatinos que se le llegaba más auditorio que el que ahora tienen con Don Gil de las calzas verdes desatinada comedia del mercedario. Nótese de nuevo, como había pasado con el comentario de La rueda de la fortuna, esta referencia al abundante auditorio que tiene la comedia de Tirso, dato suficiente para que a Lope le parezca desatinada. Se ofende de que lo mezclen con otros dramaturgos, como si estuvieran al mismo nivel, aunque sean amigos suyos. Se le ocurrió en cierto momento al Senado cómico, no, no sabemos a quién, una especie de desafío poético que Lope considera indigno, como escribe otra vez Hurtado de Mendoza. Esto sucedía por el otoño de 1628. Estos días se decretó en el Senado cómico, dice Lope, que Luis Vélez, don Pedro Calderón y el doctor Mescua hiciesen una comedia y otra en competencia suya, el doctor Montalbán, el doctor Godínez que era converso, no era cristiano viejo, y el licenciado López de Vega, y que se pusiese un jarro de plata en premio. Respondí que era este año capellán mayor de la congregación y que para el que viene aceptaría el desafío. Grande invención, solemne disparate, desautorizada cosa, gran plato para el vulgo. ¿A quién se le ocurre...? Estos, estas competencias voy a escribir yo una comedia con Montalbán y Godínez para enfrentarla a otra que hagan Vélez, Calderón y Mescua. De solemne disparate, dice. Pero la enemistad y la competencia más notable es, sin duda, la que lo relaciona con Cervantes, quien debió de ver con frustración que su propuesta teatral era ignorada mientras triunfaba la de Lope, que en el fondo siempre le pareció a Cervantes superficial y hasta disparatada. Algunos textos evidencian, sin muchos comentarios, este vaivén de admiración y desprecio que se establece entre los dos. En el prólogo de las ocho comedias y ocho entremeses, incluye Cervantes este elogio para Lope, que no suena del todo sincero. Compuse hasta veinte comedias o treinta que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese prueba de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. El público del 17, pues cuando le gustaba la comedia, tiraba pepinos y dice sobre de cieroa y también tiraba elementos de construcción, o sea, ladrillos y piedras. Hay un chiste que, que hacen sobre uno de los actores cantantes de la época que lo comparaban con Orfeo, porque cuando cantaba también las piedras iban detrás de él. <risa> Tuve otras cosas en que ocuparme. Dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega y alzóse con la monarquía cómica. Abasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias felices y bien razonadas y tantas que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos. En el viaje del Parnaso lo llama poeta insigne y Lope le corresponde en el laurel de Apolo con un elogio un poco, un poco extraño. La fortuna envidiosa hirió la mano de Miguel Cervantes, pero su ingenio en versos de diamantes los de plomo volvió con tanta gloria que por dulces, sonoros y elegantes dieron eternidad a su memoria. Llamar a los versos de Cervantes dulces, sonoros y elegantes a jugar por los que conservamos de él, no parece que responda a la realidad. Es raro ese elogio precisamente a los versos cervantinos, que no, no son gran cosa. En realidad, lo que piensa Lope de los versos de Cervantes lo dice en una carta, una carta en principio no, no dispuesta para la publicación, que escribe a un amigo de Valladolid en 1604, el año final del, del año 4 se imprime ya la primera parte del Quijote, donde Lope dice, menos complaciente ya con los versos de Cervantes, «De poetas no digo nada, buen siglo es este. Muchos están en cierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote». Si Lope había leído con prisa el Quijote recién impreso final de 1604, poco hubieron de gustarle los comentarios del canónigo sobre las comedias de su tiempo, en el capítulo 48. Comedias de su tiempo que eran sobre todo las comedias de Lope de Vega. Estas, dice el señor canónigo, estas comedias que ahora se usan, todas o las más, son conocidos disparates y cosas que no llevan ni pies ni cabeza, y con todo eso el vulgo las oye con gusto, Ahí respira Cervantes por la herida, que es el vulgo no quiere oír sus comedias. Estas sí. Y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlo. Y los autores que las componen y los actores que las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo. Esta está casi citando textualmente a Lope de Vega. Y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que no opinión con los pocos. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañan en tener la opinión que tienen y que más gente atraerían y más fama cobrarían, una ilusión completamente absurda, en tener ese, la opinión que tienen y que más gente atraerían y más fama cobrarían, representando comedias que sigan el arte, que no con las disparatadas, ya están tan asidos y incorporados en su parecer que no hay razón ni evidencia que de él los saque. No sabemos qué evidencia puede ofrecer aquí Cervantes cuando la única evidencia es que las comedias que triunfaban en el teatro eran las de Lope. Y el cura asiente. Pues sí, habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de necedades e imágenes de la ascibia que entre Cervantes y Lope había una tensa amistad muy precaria o, si se quiere, una enemistad larvada que salía muy a menudo, pues se trasluce en otros muchos testimonios, como el del prólogo del Quijote apócrifo, en el que Avellaneda acusa a Cervantes de atacar a Lope por tenerle envidia. Él tomó por medios el ofenderme a mí particularmente a quien tan justamente celebran las naciones extranjeras y la nuestra debe tanto por haber entretenido honestísima y fecundamente tantos años los teatros de España con estupendas e innumerables comedias. Cervantes se siente ahí aludido y responde, claro está, en el prólogo de la segunda parte del Quijote. No voy a hacer toda la historia de esta enemistad porque tiene muchos episodios, pero estos son un poco los fundamentales. Eh, capítulo 48 de la primera parte del Quijote el prólogo de Avellaneda del apócrifo y prólogo de la segunda parte del Quijote que responde a este de Avellaneda responde Cervantes con palabras que suenan bastante irónicas pues ciertas ocupaciones de Lope, si bien eran continuas no podían calificarse de virtuosas, como hace aquí Cervantes es sentido que me llame envidioso, responde Avellaneda no tengo yo que perseguir a ningún sacerdote, ya se había ordenado Lope, y más si tiene por añadidura ser familiar del santo oficio, que era otro cargo de Lope, y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, o sea, por Lope, engañóse del todo en todo, que del tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa. Cervantes tuvo que aceptar la fórmula de Lope aunque a regañadientes, como reconoce en el diálogo de la comedia y la curiosidad que tiene que poner en el rufián dichoso para explicar, entre otras cosas, después de haber atacado los disparates de la comedia nueva, después de haber defendido el arte, o sea, el conjunto de reglas antiguas, por qué ahora en el rufián dichoso el propio Cervantes trae a un protagonista que empieza sus aventuras en Sevilla para saltar en los actos siguientes a México, rompiendo con esa supuesta unidad del lugar. Y entonces explican este, este diálogo de la comedia y la curiosidad que los tiempos mudan las cosas y perfeccionan las artes. «Buena fui pasados tiempos», dice la comedia, «y en estos, si los mirases, no soy mala, aunque desdigo de aquellos preceptos graves. He dejado parte de ellos», y he también guardado parte porque lo quiere así el uso que no se sujeta al arte es decir, el uso el uso significa el público no la autoridad de los preceptos, no la autoridad de los de, los, de Aristóteles o de los comentaristas sino lo que quiere la gente ver pero ya era tarde para Cervantes en 1615 Cervantes sabe que sus piezas teatrales no pueden competir las relee y las encuentra no tan malas que no mereciesen salir de las tinieblas y por eso las publica, pero no consigue que suban a los escenarios. Los empresarios o autores de comedias no las querían. Me dijo un librero en esta sazón que él me las compraría las comedias si a un autor de título los autores de título eran los que tenían título del Consejo de Castilla en el, fueron 12 como máximo eran los más importantes eran los que marcaban el tono y la, el desarrollo del teatro, en la época, dice un autor de título, le había dicho a este librero que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del verso nada. Y si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el oírlo, dice Cervantes. Y esa pesadumbre se la confirman una y otra vez los mismos autores con su indiferencia. Cervantes lo intenta varias veces. En otra ocasión dice algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas volví a componer algunas comedias. Pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé no autor que me las pidiese puesto que sabían que las tenía aunque sabían que las tenía. No, a nadie le interesan esas comedias. Cervantes, en suma, no pudo hacer a Lope ni a los demás dramaturgos de su tiempo una competencia real. Esa competencia se va a establecer con la segunda generación que viene pisando fuerte en los escenarios comerciales y en el palacio. Hacia 1629, Lope estaba otra vez intentando conseguir el puesto de cronista real, que le hubiera dado estabilidad económica y planteándose el abandono del teatro. Comenta al duque de César en 1630. Días ha que he deseado dejar de escribir para el teatro, así por la edad que pide cosas más severas, como por el cansancio y aflicción del espíritu en que me ponen. Sus comedias, al parecer, empezaban a tener algunos problemas con el público, que hasta entonces le había seguido incondicionalmente. Sigue esa carta. Con desagradar al pueblo dos historias que le di bien escritas y mal escuchadas, no sabemos qué comedias fueron estas a las que se refiere de aquí Lope, he conocido o que quieren ver desaños o que no quiere el cielo que halle la muerte a un sacerdote escribiendo lacayos de comedia. Lope no logra sus esperanzas de ese nombramiento de cronista real, el puesto de cronista lo conseguirá un joven erudito, José Pellicer, con quien Lope entabla una ácida disputa. Pellicer, además, había escrito unas lecciones solemnes a las soledades de Luis de Góngora, era un admirador de la poesía de Góngora y que para Lope Pellicer pues, no era un, una persona grata. En las lecciones solemnes a las soledades de Góngora, Pellicer califica a Góngora del mayor poeta de España y critica a los envidiosos y enemigos e ignorantes con alusiones transparentes a Lope de Vega. Viejo y melancólico, desengañado de los mecenas, sintiéndose por primera vez abandonado del público, Lope vuelve sin embargo al teatro con algunas obras maestras como El castigo sin venganza o Las bizarrías de Belisa. Eran sus últimos intentos. En el final de las bizarrías de Belisa se dirige al público. Senado ilustre, el poeta que ya las musas dejaba, con deseo de serviros, volvió esta vez a llamarlas para que no le olvidéis. En esa pieza vuelve a criticar a los rivales, esos poetas cultos que aun después de la muerte de Góngora seguían cultivando con éxito un lenguaje como el de la Lucinda de la Comedia, aquella que escribe en culto por aquel griego lenguaje que no le supo Castilla ni se le enseñó su madre. Los pájaros nuevos, Pellicer, Calderón, Rojas, Coello, que identifica con los secuaces de la poesía culta, pertenecían la mayoría a familias de cierto rango social y tenían buena entrada en la corte, cosas que le eran ajenas al propio Lope. En la égloga Amarilis alude a ellos, Canta, dice, refiriéndose a sí mismo, canta y darás envidia a los pájaros nuevos que fastidia el canto de los dulces ruiseñores. López, el dulce ruiseñor, los otros son unos pájaros nuevos contra los que vuelve a cargar en la égloga a Claudio. Verdadero manifiesto contra los jóvenes dramaturgos y una reclamación de respeto por haber sido el creador de la comedia que ahora todos imitan usurpándole el aplauso y, además, murmurando contra él. «Débenme a mí de su principio el arte, si bien en los preceptos diferencio rigores de Terencio. Y a esta de suerte trivial la senda, de ahora es fácil recorrerla, que a todos el asunto facilita, porque la copia escrita es fuerza que se venda. Sin esta confusión, como renuevos, compiten lo sublime con argumentos nuevos, pero tengo por vana hipocresía hurtar de noche y murmurar de día». Estos que me hurtan a mí, las comedias, los inventos, las formas, me hurtan de noche y encima de día murmuran contra mí. Lope debió de sentir celos de quienes le iban desplazando, especialmente Calderón, quien lo cita con elogio en varias comedias, pero que era sin duda un rival peligroso, el rival más peligroso. Algunos detalles sugieren el desagrado de Lope. En enero de 1629, el actor Pedro de Villegas hiere en una reyerta a un hermano de Calderón y éste, con otros amigos, allana el convento de las Trinitarias donde se había refugiado ese, ese actor y donde estaba de monja una hija de Lope de Vega el cual se queja del abuso. Grande ha sido el rigor buscando a Pedro de Villegas el monasterio roto la clausura y aún las imágenes. Yo estoy lastimado, tanto por todas, por todas las monjas, como por mi hija. El delito es grande, el de Villegas, pero ¿qué culpa tienen los inocentes? Mas cuando no la tuvieron los corderos de la hambre de los lobos? Es decir, califica de lobos al Calderón y, y, y sus compañeros. Y el elogio que corresponde a Calderón en el laurel de Apolo no puede ser más lacónico en estilo poético y dulzura, sube del monte a la suprema altura. Es significativo que hasta 1630, más o menos, muchas comedias que no eran de Lope se publicaran con su nombre, para hacerlas más atractivas, más vendibles. Incluso La vida es sueño apareció en una edición a nombre de Lope de Vega. Pero en los años siguientes se invirtió la práctica y comedias de Lope empezaron a atribuirse a Calderón. Manipulaciones de los impresores que indican claramente quién era el mejor reclamo de venta y cómo estaba pasando la afición de Lope a ser sustituida por la de Calderón. Sin duda, la muerte de Lope en 1635 aceleró el proceso. Las comedias nuevas, ansiadas por el público, ya no le podían ser atribuidas y se produce el relevo. Como el propio Lope había asumido desengañado, el mundo ha sido siempre de una suerte, ni mejora de seso ni de estado. Quien mira lo pasado, lo por venir advierte, fuera esperanzas, si he tenido alguna, que ya no he menester a la fortuna. Ya va de retirada. La batalla por el aplauso había terminado. Calderón dominará la escena sin grandes rivales. Su seguidor más notable y heredero como dramaturgo oficial de la corte, será nombrado dramaturgo oficial de Carlos II, Francisco Antonio Scandamo, será ya una figura poco relevante en la historia del teatro español. Es una figura interesante, pero ya es, es final, no aporta nada, nada nuevo, no renueva nada. El, el pobre Scandamo se encuentra con que incluso después de muerto Calderón, los autos sacramentales siguen representándose los de Calderón en detrimento de los de Vances, que cada año entregaba a la Junta del Corpus un par de, de autos que sistemáticamente eran rechazados para poner los de Calderón en escena. Compiten sin esperanzas. En la Loa, para el auto del primer duelo del mundo, escribe Vances Candamo, que todo sea nuevo hoy, retirándose lo antiguo se refiere al cántico nuevo el cántico nuevo del Evangelio, pero en realidad se está refiriendo a sus autos sacramentales nuevos. Y porque lo hizo, además, explícitamente cuando sigue con la loa, se acuerden que aunque los autos del fénix esclarecido de España, se refiere a Calderón, no hay quien iguale, ni aun quien pueda presumirlo, quiere Dios nuevos elogios conforme da nuevos siglos. Pero a veces las cosas son injustas. Calderón resultaba imbatible. Esta loa de avances candamo en la que defiende precisamente los autos nuevos frente al monopolio calderoniano, le imprimió en su gran colección de autos de Calderón Pedro Pando y Mier como loa nada menos que para el gran teatro del mundo. Lope por único y extraordinario había sido llamado el ave fénix de los ingenios Calderón era también otro pájaro que volaba demasiado alto Nada más, muchas gracias.